0: Cari amici e cari amiche, questa sera vi raggiungo con molto ritardo, dopo una giornata piuttosto intensa. Il titolo di questa sera, nella riflessione del cosiddetto Giovedì Santo, potrebbe essere titolato così, «Un'orgia del potere gerarchico devastante». Il Giovedì Santo La memoria del pasto che Gesù mangiò con i discepoli e le discepole è stata secolo dopo secolo trasformata nell'autocelebrazione del potere ecclesiastico, gerarchico e patriarcale. Il linguaggio simbolico di Gesù, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, era veramente eloquente ed espressivo quel pane e quel vino restano completamente tali nel linguaggio simbolico bisogna intendere il messaggio non significa una nutrizione fisica e biologica prendete e mangiate ma la possibilità di entrare in profonda comunione di pensieri e di vita con Gesù, di sperimentare la sua presenza nel nostro cammino in modo intimo e profondo. Corpo e sangue esprimono simbolicamente questo nutrire i nostri cuori del messaggio di Gesù, il nostro essere unite e unite a Lui come il tralcio e la vite, Quel pezzo di pane rimane pane, così pure il vino. Il problema è quello di vedere che significato ha nel disegno di Dio questo pezzo di pane, anche se continua a restare un pezzo di pane. Infatti i problemi attinenti al cambio di sostanza vengono a perdere di valore e lasciano posto ai problemi attinenti al cambio di significato e di finalità. E noi siamo rimandati alla pratica di vita di Gesù, che dopo aver ringraziato Dio per il dono del pane, nella sua quotidianità spezzava il pane con i vicini e i lontani, con i perduti, con pagani e prostitute. Dio, attraverso l'opera e il messaggio di Gesù, Non ha interesse a cambiare la sostanza del pane e del vino. Quello che deve cambiare è la sostanza della nostra vita. In questa prospettiva non esiste nessuna parola sacerdotale che trasformi un pezzo di pane in corpo e sangue di Gesù, ma ci affida, come Gesù, all'amore e alla parola di Dio che può lentamente cambiare le nostre vite. Insomma, riassumendo queste idee, l'Eucarestia può essere proficuamente intesa come un segno efficace, tale cioè da produrre effetti reali nel senso che crea in noi, nel nostro momento in cui viviamo, un valore aggiunto che ci sollecita a condividere la nostra vita con gli altri. E questo è il vero cambiamento di sostanza, non il cambiamento del pane che diventa corpo e del vino che diventa sangue. Ma che cosa è successo nell'andare dei secoli? Che si è formata la dottrina della transustanziazione, cioè il pane e il vino cambiano sostanza e tutto diventa corpo e sangue di Gesù vengono chiamate le specie eucaristiche. Nel XIII secolo, davanti a coloro che dicevano «Ma non c'è nessuna trasformazione fisica, è impossibile mangiare e bere il corpo e il sangue di Gesù», la Chiesa fondò addirittura nel 1246 la festa del Corpus Domini e inventò i tabernacoli, l'adorazione, tutta una liturgia sacrale determinata dalla gerarchia che così affermava il proprio potere e tutto lasciò in mano al corpo sacerdotale. Dunque, se noi pensiamo bene al senso biblico, si può continuare nel cammino di fede, in una fede adulta, cestinando completamente il dogma della presenza reale di Gesù nel corpo e nel sangue. Questo gesto è stato stravolto e messo in mano al potere della gerarchia, la cui parola sacerdotale cambierebbe il pane e il vino in corpo e in sangue. Ma davvero uno si domanda come hanno potuto operare questo stravolgimento. Ma se tu prendi il catechismo della Chiesa cattolica ufficiale, te ne accorgi subito che, ecco, a pagina numero 1421, soltanto i sacerdoti validamente ordinati possono celebrare, consacrare il pane e il vino perché diventino il corpo e il sangue di Gesù. E ancora, 1412, le parole della consacrazione dette da Gesù durante l'ultima cena, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue dato per voi, e mediante la consacrazione si opera la transustanziazione del pane e del vino nel sangue di Gesù. Sotto le specie consacrate del pane e del vino, Cristo stesso, vivente e glorioso, è presente in maniera vera, reale e sostanziale, il suo corpo e il suo sangue, con la sua anima e la sua divinità. Ma non finisce qui. Ancora più avanti, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, sono solito leggere e citare i documenti al numero 1577 riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile vir in latino il Signore ha scelto degli uomini maschi per formare il collegio dei dodici apostoli la Chiesa si riconosce vincolata da questa scelta ma siamo al delirio non solo al patriarcato solo i maschi ma notate bene Pensateci un momento, Gesù va con il gruppo al cenacolo. Voi potete pensare che Gesù abbia messo alla porta Maria di Magdala, Giovanna, di Cus, tutto il gruppo delle donne, abbia detto voi maschi entrate, voi donne state fuori. Ma era mica un idiota di questo genere? Eh? Questa è pura idiozia patriarcale. Gesù era lontanissimo da questa mentalità. Ma è l'arroganza del potere gerarchico che vi dicevo nell'ultimo vocale della scorsa settimana: Io ti assolvo dai tuoi peccati. Nel XVI secolo fiorirono poi le superstizioni, ma incredibile! Soprattutto ci fu una campagna terroristica. Chi non credeva, se l'aspetti che le succede qualcosa, gli succede qualcosa? C'è un prete che ha il dubbio, spezza l'ostia e l'ostia si mette a sanguinare. Ne raccontavano delle cucche d'ogni colore per terrorizzare. E poi nei giorni di festa si creò l'ostensorio del verbo stendo per mostrare un'ostia grande, una mega ostia, e con le processioni, i tabernacoli, le messe di suffragio. Incredibile, incredibile. Oggi... In mezze alle comunità, eh, sovente si crede ancora a questa, eh, diremmo, devozione, a questa deviazione dal pensiero di Gesù. E soprattutto le comunità sono legate alla presenza assolutamente necessitante di un vescovo, di un prete parroco ordinato, Ma dove c'è una comunità di fede vera che fa un cammino di lettura biblica, di crescita, non privatevi mai della celebrazione eucaristica, che ci sia o no il prete, se c'è un fratello, una sorella, secondo le varie consuetudini, si celebri l'eucarestia, si faccia la memoria della cena di Gesù, si spezzi quel pane, si beva quel vino, come è nell'abitudine di quella comunità. Non è il potere gerarchico sacerdotale, no. È la fede che rende legittima, bella, significativa la celebrazione dell'Eucarestia. Penso a quelle comunità che, essendo prive di un sacerdote, rischiano di privarsi dell'eucarestia, oppure fanno una liturgia della parola ma non spezzano il pane. Questa è una sudditanza indebita al potere gerarchico. La libertà dei figli di Dio è che bisogna celebrare l'Eucarestia se c'è il ministro ufficiale, ordinato, il pastore, la pastora, tutto bene. Ma se c'è l'animatore biblico della comunità, la donna che organizza tanta parte della vita, il fratello e la sorella che hanno il dono di accompagnare la comunità, spezzino il pane, spezzino il pane. Non si lasci l'Eucarestia, perché manca un ministro ufficiale e soprattutto si ricordi quel messaggio non cambia niente del pane cambia il significato e siamo noi che dobbiamo cambiare noi che spezzando quel pane diventiamo capaci di spezzare qualcosa della nostra vita vorrei dirvi con grande calore riscopriamo la bellezza dell'Eucarestia O oh, sì, ricordiamo la prassi di Gesù ma non per essere un po' vicina a Lui con simpatia, per fare la nostra, nella nostra vita quotidiana. Noi non siamo dei simpatizzanti di Gesù, siamo dei discepoli e delle discepoli di Gesù. Occorre cercare nel nostro piccolo di realizzare la pratica della condivisione come ha fatto Gesù. Signore, ti benedico, Gesù ringraziava Dio del pane, dopo aver ringraziato Dio, trarre da Dio la forza di dividere posso mangiare l'ostia tutti i giorni e fare il contrario di Gesù. Guardate quanti cardinali ladroni abbiamo avuto in questo tempo. Dicevano anche due o tre messe al giorno, pontificali solenni, mentre facevano loschi affari. Allora nelle nostre comunità non abbandoniamo la cena del Signore, il passo di Gesù con i discepoli e le discepole. Impariamo a fare la strada di Gesù facendo memoria della sua pratica di vita. Buona serata e buonanotte a tutte e a tutte.